0: Vítejte u dalšího dílu Lupy. Pokud nás posloucháte pravidelně, víte, že už Asociace společenské odpovědnosti vyhlásila letošní ceny SDGs na slavnostním galavečeru v Národním muzeu. Medailonky jednotlivých vítězů si už teď můžete poslechnout ve vaší podcastové aplikaci, zařadili jsme je jako speciální sérii. Více info pak najdete na ceny SDGS.cz. Vítězům samozřejmě gratuluju, stejně jako Asociaci ke krásnému galavečeru. Kromě cen SDGs v jednotlivých kategoriích ale známe i vítěze soutěže Hello Země, kterou Hello Bank už podruhé uspořádala společně s cenami SDGs. Zeměstnanci Hello Bank nejdříve vybrali finalisty a klienti banky pak tři projekty, mezi které Hello Bank rozdělí milion korun. I tyto tři projekty vám dneska v podcastu představíme. Kromě toho si ale popovídám s Gabrielou Pithartovou, šéfkou marketingu HelloBank, Bank, která má zároveň na starosti Udržitelnost. Zhodnotíme letošní ročník Hello Země ale i to, co se z podobné soutěže dá vyčíst o smýšlení klientů a jak to zapadá do dlouhodobé koncepce udržitelnosti HelloBank. Bank. Připomenu, že podcast LUPA natáčíme ve spolupráci s už zmíněnou Asociací společenské odpovědnosti a taky s Cyra Advisory, poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Já se jmenuji Vojtěch Koval, dříve jsem působil ve vědecké redakci Českého rozhlasu a tohle je podcast LUPA. Díky, že posloucháte. Gabino, vítejte v LUPě, děkuji, že jsem mohl za váma dorazit takhle čerstvě. O cenách SDGs.
1: Dobrý den, já taky děkuji a děkuji za pozvání.
0: <laughs> já tu první otázku udělám záměrně takovou jako dojmologickou, mm-hmm. protože včera vlastně, sice nás posluchači poslouchají indy, ale pro nás včera na cenách SDGs se předalo i ocenění vlastně Hello země. Jaký z toho máte pocit? Jak se vám to líbilo ten letošní ročník?
1: Tak letošní ročník se mi líbil moc. Nevím, kam až to může jít, aby každý ročník překonal ten předchozí. Protože se přihlásilo velké množství projektů, strašně zajímavých, strašně rozmanitých, takže to je vždycky takové pohlazení na duši. A obecně i ten včerejšek si myslím, že Národní muzeum tomu dodalo úžasnou kulisu, kterou jen tak někdo nemá. Takže já jsem velmi spokojená, jsem spokojená s tím, jak ten večer proběhnul a že jsme tam měli i vítěze helou země a mohli jsme jim to předat takhle v plný palbě před takhle úžasným publikem, tak za to velmi děkuji asociaci. Že nám to umožnila že můžeme s nimi takhle spolupracovat.
0: My už jsme se o Helou země tak lehce letem světem bavili vlastně na začátku téhle série lupy, když jsme připomínali, že ta soutěž se rozbíhá a podobně. Pojďme připomenout, o co jde.
1: Tak já, abych to připomněla, ten projekt Hello Země je už druhým rokem svázaný právě s SDG Awards, které pořádá Asociace společenské odpovědnosti. Pro nás jako pro banku je to velká výhoda, protože můžeme čerpat z projektu, který se do SDGs přihlásili, nemusíme vytvářet nějakou vlastní Paralelní soutěž. A velká výhoda pro mě a pro celý marketing je i v tom, že nerozhodujeme my o tom, komu ten grant přidělíme. V letošním roce, teda připomínám, jsme rozdělovali milion korun. A probíhá to právě tak, že před výběrem z těch všech přihlášených projektů do SDG Awards se vybere určité penzum, o kterém potom nejdříve rozhodují naši zaměstnanci. A vyberou deset finalistů, které, o kterých potom hlasují všichni klienti HelloBank, kteří o tom mají zájem. Takže je to úžasný v tom, že to je velmi jakoby, transparentní proces a zároveň, jak říkám, mně to se líbí z důvodu toho, že to nemusím vybírat já, protože vždycky ty projekty jsou všechny úžasný, každý je jiný a bylo by to velmi, velmi těžký. Takže jsem ráda, že to rozhodli naši klienti a priori.
0: Že jste se nemusela rozhodovat? No, no, no já, bych, já bych se nerozhodla, já bych
1: nevěděla vůbec.
0: Tam je zajímavé na tom právě to, že to je vlastně taková jako trojvlnová, jak to říct, rozstřídění, řekněme, na mm-hmm. tím, že to nejdřív jsou ty zaměstnanci, pak hodnotí klienti, ale zároveň se to dá potom porovnat s nějakou, řekněme, strategii nebo směřováním té společnosti jako takové, uh-huh. tak je to docela zajímavý, bych skoro řekl, jako sociologický experiment, Ej. jak moc se to vlastně, jak moc se to vlastně jako uh, slazuje. Protože uh, je to zajímavý vidět, jak to vnímají ti zaměstnanci a nakolik by třeba se to potom shodovalo s tím, uh, jak to vnímají klienti, jestli tamhle tam uh-huh. ta, ta synergie je nebo ne?
1: Je tam, je tam obojí. Souhlasím s tím, že to je v podstatě taková jako sociologická sonda do toho vnímání a někdy se rozcházejí. Myslím si, že v loňském roce tam byl mnohem větší ten rozptyl. V letošním roce si myslím, že to vykrystalizovalo dejme tomu taky čtyři, tři, čtyři favoriti, které obě ty skupiny měly nejraději nebo chtěli ocenit nejraději. A pro nás je to ještě důležitý i v tom, že v rámci Hello Bank a nějaký strategie udržitelnosti, kterou tady lokálně máme. Když vždycky říkají, že se přebírají ty strategie, tak my z BMP Paribas, což je naše materská společnost, přebíráme pouze ten rámec a zbytek samozřejmě chceme lokalizovat to, co je tady pro nás důležitý. Tak je to zajímavé, že se to hodně lícuje i třeba s SDG cílema, který jsme si my nastavili v rámci té strategie. A my jako banka, tak není to jenom o financování, financování zelených produktů a tak dále, ale já strašně ráda to zmiňu a zmiňovala jsem to i včera v tom SDG, ESG panelu, pardon, že ty další dvě písmenka jsou hrozně důležitý. A to ESCO je pro mě o té firmní kultuře a governance může být i o vzdělání a zase jsou to věci, které tam rezonují mnohem víc, než jenom to, kolik vytřídíte odpadu, nebo jestli tady máte dobře spočítaný footprint celé společnosti na Scope 3, než to zjednoduším.
0: A zároveň je to něco, co se tady do lidí poměrně hodně tlačí a přiznám se, že i, i jako já se tak jako vnitřně někdy musím jako regulovat, abych se nezaměřoval jenom na to, na to E, na to environmentální, mm-hmm. protože ono je to jednoduché, tím, že já v tabublě nějakým způsobem jsem, tak samozřejmě logicky se potýkám spíše jakoby s těmi řešeními řekněme jako uhlíkové stopy mm-hmm. a, a podobně. A strašně rád jsem právě do toho přibral vlastně na konci minulé sezóny i teď s asociací to ESCO, které vlastně jde i v ruku v ruce s tím
1: Určitě. Určitě, určitě. A to A je jako nejsložitější, bylo nejnovější, takže spousta lidí e, do toho teprve proniká. Zároveň je, je potřeba si přiznat, že tam jsou určité i negativní konotace, ve smyslu tady direktivy Evropské unie, tenhle ten reporting, nedostanu půjčku, když nebudu dostatečně zelený, e, což třeba v tom bankovním sektoru rezonuje. Takže e, určitě je to na nějakém pědestalu toho, co si zatím většinová populace představí. A myslím, že právě rolí nás a těch je trošičku to dát do těch souvislostí, že ona to není ve finále raketová věda a že to je o nějakým běžným přístupu k životu, k fungování, ke svému okolí. To znamená, to je to, co si myslím, že i banky a jakékoliv velké podniky mají tu roli a tu možnost ovlivňovat nejenom ty své biznisové partnery, ale i své zaměstnance a ty komunity, ve kterých se pohybují. Takže to je právě to, za co já ocenuju asociaci a vlastně jsem ráda, že projekt Helouzemě mi lícuje s tou naší firemní kulturou a s tím, s tím co děláme. Jo? Protože důležité je začít u sebe. A zrovna to Ečko je takový i nejvíc chytlivý, chytlavý na, na nějaký styl greenwashingu, jo? na nějaký tady jakosi výpočty a čísla, které jim nikdo nerozumí, který jsou možná důležitý opravdu pro nějaký dataře a posuzování rizik, ale pro běžného člověka je dost možný, že se v tom ztratí a už k tomu. Zaujme takový trošičku jako postoj s despektem.
0: Zvážit, když to není třeba úplně jako ten core business, což je do bankovního sektoru, prostě je je to jako trošku vedlejší. Ano. Tak o, o to větší to riziko tam je? Jako vítěze Hello Země klienti Hello Bank zvolili projekt Školní les organizace Chalupky OPS. Cílem projektu je, aby se žáci školu učili venku a hlavně, aby se učili praxí, jak o biodiverzitě, tak třeba sázet a starat se o stromy. Vyrazil jsem se podívat na takzvaný pilotní les nedaleko Kněžic na Jihlavsku. Projekt se ale snaží rozjet i další školní lesy ve spolupráci s městy a lesními společnostmi. My teď s Martinem Křížem stojíme vlastně na kraji toho školního lesa, my jsme v části, kde jste vysazovali sami a přechází to vlastně do krásného, teďka na podzim, krásně se barvícího lesa. Popište trochu, kde to jsme, protože my jsme kousek od kněžic.
2: Jsme mezi Třebičem a Jihlavou, ve výšce Madamorské asi 620 metrů nad mořem, jsme což je dost vysoko, takže tady naštěstí je celkem vlhko, takže se nám tady daří i dřevinám, které jinde by měly problém. Nicméně stojíme v tom pilotním lese, jo? těch lesů je takhle zhruba 10. Je to oplocených asi třetina hektaru. Ještě malinká část je za tím plotem a tu jsme nechali úplně být, aby ty děti viděly, jak to funguje, když je to pod tlakem zvěře a když je to za plotem. Takže tohle Jasi. jsme oplotili. Oplocovali to sami děti. Tenhle les konkrétní funguje tak, že půlka je vysazená už jako větší stromečky. Tady za tou hromadou jsou větší uh-huh. stromečky, které jsme vzali většinou z náletů, z, z okraju lesa, jako z našich ploch všechno. To, to by to bylo. No a ta, ta věc, vedle které stojíme tady, ta, tak to, ty, ty menší stromy, ty, ty jako výslední dřeviny, jako jsou, jako jsou duby, eh, hlavní duby tak ty jsou předpěstovaný. To už je středost, školská odborná činnost eh, jedné, jedné dívenky z hlava. A ona vlastně když jsem zase dělá, dívá se, kolik, prvně dělá klíčivost, teďka zjišťuje, kolik se toho ujalo a děcka to postupně měří. Máme to očíslované, měří, jak to rychle roste.
0: Říkáte, že se jezdí děti měřit, zkoumat, co se chytlo a podobně. Tak jaká je přesně ta funkce, jak to, jaká je ta spojitost s tou výukou?
2: Tak ty děti dělali vlastně všechno. Kromě toho vytěžení těch starých stromů, které byly suchý. Ty děti to vyrýpávali někde jinde, pak to sem sázeli, předpěstovávali, vysívali semínka, oplocovali, vlastně dělali úplně všechno. Podíleli jsme se nějak společně s nějakým tím jako uším týmem té školy na tom, co tady vlastně bude jako výsledný dřeviny, takže oni dostali nějaké od nás přednášky o tom, jak vlastně padá jako stabilní les, les v tomhle místě nějaký přirozený a pak vlastně řešili sami, co teda budou pistovat. A, a, a co se budou dávat. A teď to teda čeká na děti, aby jsme tomu pomáhali. Takže to, co je hodně malý, tak se nějakým způsobem musí vyžnout to okolí. A zároveň předpokládáme, že se budou chodit další, další děti dělat právě tu odbornou činnost. To znamená, budou dělat tady rozbory půdy, budeme dělat nějaký čtvrce, kde budeme se dívat, jak vypadá sukcese. Už, jak jsem říkal, tady funguje sočka zaměřená na klíčivost a na zjišťování, co nám roste a jak nám to dobře roste. To se týká tohohle lesa. Jak jak to pojmou ty další školy, trošku na na, na nich, ale udělali jsme pro ně takovou silnější brožuru, řekněme, (laughs) knížku ve spolupráci s panem docentem Vrškou z z Krštínského polesí, to je školní lesní podnik Mendlovy univerzity s tím spolupracujeme na té odborné části, aby jako to, co sází nebo sejí, aby to prostě nebylo proti smyslu toho lesa. Hmm. A cílem
0: tedy je, aby ty děti jednak si oskoušeli tu, řekněme, manuální práci a zároveň jim vštípili nějaké principy péče o tu krajinu
2: A aby to i sami viděli, jak to funguje. To znamená, aby třeba si všimli, že ty cílové dřeviny, které zasadíme, tak vyrostou jako za rok o pár desítek centimetrů, zatímco ty náletové pionerský druhy, který jsem přiletí sami ze semínek, už dneska mají 2-3 metry.
0: To tady vidíme vlastně kolem sebe, protože ty, ty duby, to jsou skutečně rostlinky 20-30 čísel, a vy jste mi ukazoval tamhle na poli Olši, jestli se nepletu, a to už byl poměrně rostlý strom.
2: To už byl velký skoro jako my. No. A když se podíváte, tady ty jeřáby třeba, ty už jsou vyšší než my, nebo ta jíva, to je vysoká taky jak my. Hmm. Takže oni to co, to, co ty cílový dřeviny stihnou jako za na nevím, pět 5-6 let, tak tyhle zvládnou za rok. A ona ta příroda to má takhle vymyšlený, jo, akorát my samozřejmě neposloucháme a chceme tady mít cílové dřeviny. A ten les školní tím, že je malý, tak vlastně může plnit jiný funkce než jenom to, že, že to bude les na dřevo. On může být pestrej, on může mít nějakou klimatickou funkci, že tady prostě leží to dřevo, zůstává v tom lese. Ty děti to dřevo můžou dál používat jako ve výuce, třeba i jako v, prac, v pracovních činnostech. Můžeme tady jako mít výtvarky češtiny, není to tak, že by ten les byl jenom pro nějaký, nějaký přírodopis.
0: Vy jste to už naznačoval, ale ono to vlastně má být i taková ukázka té biodiverzity, tak jak by mohla vypadat, kdyby do toho člověk. Tolik nezasahoval.
2: Přesně máme místa, které necháváme úplně naletět, aby jsme ukazovali, jak vypadá les, který e, sukcesně vlastně se vytvoří sám. Pak jsme taky zjistili, my jsme dali výzkum na to, jestli ty děti nějak jako strádají, e, když nám ty lesy mizí a zjistili jsme, že jo, a že vlastně na ten heromentálně žal, tak se tomu říká, takovému smutku e, z toho, kam ta příroda vlastně jde. Tak jsme zjistili, že jako prevencí je právě jako pomoc té přírodě. Dáváme naději lesu, že může fungovat sám a pak jim dáváme. Naději, jako tu, že s tou přírodou to nemusí být tak špatný, stačí tomu trošku pomoct.
0: Za první místo získali chalupky OPS na projekt Školní les půl milionu korun a to je pro ně velká pomoc, pokračuje Martin Kříž.
2: My jsme ten projekt z začátku financovali z grantů vypisovaných ministerstvem životního prostředí, to nám pomohlo ten začátek, na to, aby jsme vytiskli tu knížku a zaplatili autory a obrázky, aby jsme zaplatili první jako oplocení těch lesů. A teď vlastně nemáme peníze na to, aby jsme to dál třeba propagovali jo? nebo abychom jako jezdili pomáhat těm lesům, radit těm, těm školám. A teďka máme na tohle na všechno peníze. Takže já mám na pletiva, mám na sezeničky případně. Mám taky na peníze na to, že ta škola sem přijeda autobusem, jo? takže za to jsme jako, jako velmi vděční, protože teď ten projekt může dostat úplně grády, a už jsme si dali nějaké jako předsevzetí, že teď, teď těch lesů deset, ale že bychom chtěli do, konce do příští roku mít dalších deset.
0: Když se o tom tak bavíme, tak ono se to vlastně trochu propsalo i do toho, do toho pořadí vlastně mm-hmm. v Helou země, protože z těch tří projektů, které byly potom včera vyhlašovány jako to první, druhé, třetí místo, tak vlastně dva, ne že by nebyly e, environmentální nebo ekologické, ale vlastně jsou to vzdělávací projekty. Takže to vypadá, že přesně se tam jako podařilo zkombinovat ten projekt, ano, nějaký environmentální přesah, ale takový ten eskový přístup toho vzdělávání od od mladého věku, samozřejmě chalupky OPS, které vyhrály, tak je to jako eko-projekt, ale je to vzdělávání.
1: Určitě, je to vzdělávání a to je přesně to, co jste mi, Vojto, nahrál, protože... My jsme s toho měli opravdu velkou radost, jaké projekty se do toho finále dostaly a jaké byly nakonec oceněny, protože i to třetí místo sociální klinika a terapeutická pomoc lidem v nouzi je právě hodně spojený s tím social aspektem, s tím, jak vnímáme společnost, jak vnímáme určité nerovnosti, které v té společnosti jsou a je tam ten zdravotní aspekt té pomoci. Takže to je úžasný projekt, za který jsem velmi velmi ráda, že to ocenění dostal a vlastně myslím si, že těch 200 tisíc, které vyhrály, jim určitě pomůže. V dalším rozvoji. A ty první dvě místa, ano, je to hodně edukativní, je to ať už je to hospodář a práce vlastně s vodou, nakládání vodou, nebo i zmiňované vítězové chaloupky, tak ten školní les je projekt, který jsem ráda, že vlastně zaujal nejen naše klienty, ale ve finále oni zvítězili, byli na druhém místě, vlastně byli oceněni i v té hlavní, hlavní ceně SDG Awards jakoby za změnu klimatu. Takže je vidět, že se trošičku to vnímání té populace mění a už i to vzdělání se zase po nějaké době dostává, dostává do popředí, což zase nás těší a vy jste to i zmínil pro banky. Vzdělání, když jsme zaměstnanci, tak tam si myslím, že banky jako velké korporace mají tradici z pohledu tréninku lidí. My máme i Hello Academy, kdy zrovna jeden pilíř se týká přesně i udržitelnosti, ale jsou tam samozřejmě i další věci. Ale Mě třeba baví banky hodně, jsme aktivní v rámci finanční gramotnosti, finanční, mediální gramotnost. To jsou témata, které tady byly Poslední dobu taky nebo poslední léta relativně podceňovány. Takže já i na tomto poli ocenuji třeba Českou bankovní asociaci a každý rok chodím učit do škol, bankéři do škol, vykládá to kyberbezpečnosti a tak. A je to výborná, zpětná vazba i pro mě s tou mladou generací a jsem jako hrozně za to ráda za tu příležitost. Takže kromě těchto čistě finančních aspektů je vidět, že když můžeme podpořit právě i takto udržitelné vzdělávací projekty, tak to ocení i naši klienti.
0: Spolek H2 Ospodář získal v anketě Helou země druhé místo a taky 300 tisíc korun.
3: My popularizujeme vodu. Začali jsme popularizováním pitné vody, když jsme projekt zakládali v roce 2017.
0: Jakub Met, předseda spolku.
3: Ukazovali jsme, co vlastně se skrývá za tím, že teče voda z kohoutku, to znamená, co se musí stát předtím, než přiteče pitná voda k nám do kohoutku, do domácnosti a co se s ní musí stát potom, aby se mohla vrátit zpátky do přírody. Takže proto to H2 hospodař jako šetrné hospodaření s vodou. My fungujeme na několika úrovních. Buď vzděláváme veřejnost, to znamená jezdíme s interaktivní výstavou, kterou jsme sestavili a několikrát jsme ji od našeho začátku upravili, tak s tou výstavou přijedeme na veřejnou akci, třeba Den země nebo nějaký městské dny, Festival vědy, Prostě akce, kde je, jsou desítky stánků a my tam máme svůj stánek a ukazujeme tam právě jednak, jak vzniká pitná voda. Takže ukazujeme dokonce na experimentech, což je vlastně ta naše přidaná hodnota, si myslím. Že to ukazujeme osobně, že ty lidi si přímo představí, že vezmeme špinavou vodu a ukážeme přidáním několika látek, jak se z toho dá udělat voda čistá a čirá vlastně skoro pitná. Jo, a potom vlastně tam máme model domácnosti, takže si ukazujeme, kolik vlastně je spotřeba pitné vody pro každého z nás a jaká vlastně může být úspora, nebo kde se s tím dá třeba trošku ušetřit. A pak ukazujeme, jak funguje čistírna odpadních vod. A tohle to všechno ty lidi vidí vlastně na tom stánku, kam přijdou, stráví tam třeba 15 minut s náma. A pak zase odcházejí obohacení jednak o to, jak to funguje a taky o pár vlastně nějakých rád nebo nějakých informací, které si můžou vzít domů a být trošku šetrnější k vodě jako takový. Nejčastější reakce je, jaká vlastně je ta naše denní spotřeba pitné vody. No, průměrná spotřeba v Čechách je někde mezi 90 až 115 litry na osobu a na den. A my vlastně ukážeme, z čeho se to skládá. To znamená, že to je sprchování, splachování, zalívání květin a praní prádla a vlastně až nakonec ty nejmenší části té spotřeby, tak je pití, jakože to, proč ta voda je pitná, a vaření a samozřejmě mytí nádobí prostě to, na co potřebujeme tu vodu v té nejvyšší kvalitě. Takže my vlastně ukazujeme, jak strašně velké množství vody je potřeba. A lidi jsou hrozně často překvapení, protože oni často typují čísla 10, 20.
0: Za peníze, za druhé místo jednak tým H2 hospodáře zainvestuje do provozu stávající expozice, chce ale
3: svoji činnost i rozšířit. Protože už ten náš spolek se rozrůstá a vlastně i díky tomu, díky té ceně, tak se vlastně bude moc rozrůstat ještě dál. Tak doufáme, že vytvoříme nový program, který vlastně chystáme. A to je voda v krajině. To znamená, že se vlastně chceme zaměřovat na zadržování vody v krajině, což si myslíme, že je další velký problém v současnosti. A to jednak projevy sucha a druhá k projevy povodní. To znamená vlastně to, jak si jako jeden z projevů klimatické změny může jako zasahovat do života každého z nás. Tak máme vlastně připravenou novou novou takovou výstavu, nový celý, řekyme, program jak pro děti, tak pro veřejnost, tak pro školy. A tady ten chceme ještě vylepšit právě pomocí těch peněz od Hello Bank.
0: Ono se to mimochodem propsalo v těch cenách jako napříč těmi kategoriemi, mm-hmm. protože třeba v tom veřejném hlasování a pod českým zastoupením v Evropské komisi, tak tam taky vlastně zvítězil sociální podnik, v podstatě respektive klinika pro, pro lidi s roztroušenou sklarózou a porazalo vlastně projekty které byly jako čistě zelené, environmentální zelené. přesně čistě zelené tak jak jste zmiňovala vlastně tu kategorii změna klimatu tak tam se propsala ještě jedna hezká věc kterou zmiňoval včera na tom summitu Georg Kell že je třeba se zaměřit Jednak jako v té stávající, řekněme, krizi, ale obecně i v tom rozvoji na e, jako inovace, technologie a to vzdělávání. Mm-hmm. A přesně v té kategorii na klimatu to takhle prošlo, protože tam chaloupky porazila vlastně jako velmi specifická moderní technologie, která je jako jasně středobodem jako v té kategorii. Ale přesně, zatím se umístí projekt, který, a teď já to, bych to nerad řekl špatně, ale je to jako školka. Ano. <laughs> a člověk by si řekl, No, tak, tak je super, školka. No. <laughs> Takže myslím, že to bylo vědět na celém tom večeru, že se to tam naštěstí, to S začíná, vlastně respektu celá ta kategorie jezdí začíná provazovat, tak, jak by... Jak by mělo to být. mělo být,
1: protože to není, nemůže nic z toho fungovat samostatně, jako nic na světě a že někdo vymyslí zkrátku ESG, uh, hezký, ale ty věci právě jako ty pilíře musí fungovat dohromady a musí se doplňovat. Takže věřím tomu, že právě jsme na dobré cestě v tom, jakým způsobem se to posouvá a začíná se to kombinovat. A jestli nám k tomu pomohl tlak určitý třeba z Evropské unie v rámci legislativy, direktiv a obav toho, jak, jak to bude pokračovat dále, co všechno se bude reportovat, jestli nám k tomu pomohla současná situace, která je ve světě, že lidi se opravdu začínají víc zajímat, tak já jsem za to v podstatě ráda a uvidíme, jak se nám to podaří ustát do budoucna. Ale pro mě ten včerejší večer byl plný jako emocí a energie, toho, jak tam byla spousta lidí z různých oblastí a odvětví a tím, že Hello Země a Hello Bank tam reprezentovala vlastně i ten bankovní sektor, tak na to jsem dost pyšná teda, no. (laughs)
0: Třetí místo a 200 tisíc korun od Hello Bank vyhrál projekt Sociální klinika. Jejím motem je, že pomáhá lidem vystrčit hlavu nad hladinu, popisuje její spoluzakladatelka Barbora Janečková. Jsou
4: to často jako střední přímová kategorie, to nejsou žádní lidi, kteří by byli zoufalci, řekla bych, ale v současné době jako cena hodiny terapie je tisíc korun plus, a když si představíte, že budete chodit jednou za týden, jednou za 14 dní, tak v rozpočtu třeba samoživitelky s třema dětma je to jako strašných peněz. A takže my jsme se rozhodli založit sociální kliniku proto, aby tyhle ty lidi, kteří jsou jako připravení za se sebou něco udělat, něco se jim děje, teďka akutně, oni vidí cestu, že by něco chtěli, ale nevědí jak a, a kudy a tak, tak vlastně mají k dispozici terapeuta, který jim dá úplně stejnou službu, jako kdyby si ji platili. A ten princip je takový, že vlastně, když vám nějak není dobře, cítíte, že potřebujete pomoc, tak na těch stránkách, kterými máme, vyplníte dotazník a potom se děje taková věc, která se v běžné psychoterapii neděje a to sice, že ten klient, který vypadá podle toho dotazníku, že by byl k nám, protože my nabízíme jenom 12 sezení takzvanou krátkodobou terapii, tak je na takzvané mapující sezení. A to je sezení, kde on sedí hodinu, hodinu a půl s někým, kdo je většinou zároveň psychiatr, psychoterapeut, krizový intervent a má jako spoustu dalších daností a schopností. A ten s ním vede takzvaný mapující rozhovor, podle kterého my poznáme, jestli ten klient opravdu jako je k nám a my hmm. mu budeme moc během těch 12 sezení pomoct. Potom z toho rozhovoru se většinou taky zjistí, jakého terapeuta by potřeboval, takže my potom párujeme ty klienty s určitými terapeuty a taky, když se ukáže, že ten klient není k nám, tak my víme, kam ho dobře poslat. Protože to je další věc, která tady je, že spoustu lidí jako se nevyzná v druhých služeb, v druhých psychoterapie. Takže my taky můžeme pomoct těm lidem hodně jako nasměrovat je, aha, vy nejste k nám, protože za 12 sezení se tohle nesvládne opracovat, ale my víme, že tadyhle byste mohl dostat dobrou péči. A v tom je, myslím, sociální klinika jako úplně jedinečná, protože nikdo to takhle nedělá. Většinou když si vyberete psychoterapeuta, tak máte jako radost, že na vás má čas. A někdy teďka teda v současnosti mladí lidé dělají to, že se jako obejdou tři čtyři terapeuty a vyberou si, který se jim nejvíc líbí. Ale to jsou potom všichni na cache, kde platíte ty ceny, které platíte. A my vlastně u nás ty klienti platí něco mezi stovkou až pěti stovkou podle toho, kolik můžou. A mají k dispozici 12 cizení, který musí vyčerpat během 6 až 9 měsíců.
0: Kromě toho sociální klinika nabízí i tři online konzultace zdarma. My
4: jsme vlastně kromě toho, že jsme měli tu službu od roku 2014, tak, když byl COVID tak jsme říkali, že koho vidíme jako nejvíc ohroženého byly pracovníci v první linii a to jsme nemysleli jenom lékaře, ale třeba taky učitele. A těm jsme vlastně připravili speciální službu, která se liší od té standardní na těch 12 sezení. A tenkrát to bylo pět online konzultací, které byly úplně zdarma, tam neplatí vůbec nic a byly to s týmem zkušených krizových interventů. A po skončení covidu my jsme tohle přetransformovali na tři online konzultace, který jsou taky úplně zdarma, tam taky nic neplatí. Je to úplně jako, jako krátkodobá, aspoň jako první pomoc. A máme teďka spíš lidi, kteří třeba pomáhají na Ukrajině, takže jsme v, v rámci nějakého projektu, kde jsou dobrovolníci na Ukrajině a když ty jsou v nějaké složitý situaci, tak my pro ně pracujeme. A nebo tam můžou zavolat i kdokoliv. Takže ty tři online konzultace jsou vlastně široce otevřený pro kohokoliv.
0: Samozřejmě, i pro sociální kliniku bude finanční odměna za třetí místo v helou země velkou pomocí.
4: Ty terapeuti pracují zdarma, to je super. Ale aby my jsme je dobře podpořili, tak vlastně my jim nabízíme supervizi, což už je služba, kde my platíme toho supervizora a každý ten terapeut si může říct o nějaký omezený počet těch supervizí. A potom my platíme ty mapující terapeuty, protože to je nejsložitější situace. Je to musí jako vysoce specializovaný člověk, který potom píše taky zápis ze svého sezení a nějaké doporučení pro další terapii, tak ty jsou placený a naše koordinátorka. Já si myslím, že v rámci toho, co děláme, jsme dost úsporní. Uh, že vlastně celá ta taškařice se dá udělat za 2 miliony korun, což vlastně nic moc není. Ale i tak ty peníze nám velmi pomůžou.
0: Když se teď podíváme. Dopředu trošku. Tak my jsme tak jako naznačili, že samozřejmě takováhle soutěž a řekněme vlastně průzkum trhu. Může být docela zajímavý a měřítko toho, jak moc jsou vaši klienti nějakým způsobem stotožnění, řekněme, se stejnými hodnotami. Jako vy. Jak moc naopak se z takových výsledků dá pak třeba odrazit vlastně v té dlouhodobější strategii. protože tady vidíte, co ty lidi zajímá, tady vidíte, jakoby, co, co jsou nějaké projekty, které jsou relevantní, dá se to využít do, do budoucna říci, OK, tak možná. Můžeme ještě více přitlačit tady v oblasti podpory nějakých jako, vzdělávacích projektů a teda.
1: Určitě, určitě je to nějaký směr, nějaký znamení. Vzdělávání je jeden z SDG cílů, které stejně ve strategii máme. Říkám, mohli jsme jít různými cestami, postupně za těch čtyři roky od toho jeho nastavení se posouváme a prohlubujeme tu podporu jednotlivým projektům, ale jak jsem zmiňovala, pro nás je důležité začít jako u sebe, takže my jsme dost času strávili uh, nějakým onboardingem našich zaměstnanců to, aby jako banka jsme se chovali zodpovědněji, aby to i bylo vidět, aby to nebyly právě jenom ty proklamace. A v podstatě teprve od loňského roku s tím jdeme na venek, jdeme s tím i za našimi klienty. Takže určitě si myslím, že to je jeden ze směrů, ve kterém budeme pokračovat. A já bych to spíš brala ty výsledky celé té ankety jako potvrzení, že jsme na správné cestě. Upřímně v tuhle chvíli nedokážu přesně říct, jestli jo, dáme tady o 10% víc zrovna do vzdělání a tak, ale ten směr tam je a já jsem přesvědčená o tom, že banky a korporátní společnosti by měly vracet do té komunity velkou částí energie, není to právě jenom o penězích, je to opravdu o té energii, kterou tomu dáváte, kterou tomu dávají i ty zaměstnanci, ať už v rámci dobrovolnických dnů, nebo nějakých svých dalších aktivit a diskuzí a právě přes naše klienty edukovat tu společnost. Takže vzdělání ano, Zůstává to jedním z pilířů, ale nedokážu v tuhle chvíli jakoby odpovědět, jak moc beru to opravdu jako potvrzení a podstou, že jsme mohli pomoct takhle úžasným projektům.
0: Já jsem popravdě ani nečekal, že byste mi řekla, že to bude o 10%. A já bych věděla, <laughs> bych řekla, ale... <laughs> Gabriel moc krát děkuji za rozhovor a, a gratuluju k povedenému ročníku.
1: Já taky moc krát děkuji to a budu se zase těšit někdy příště.
0: Díky, že jste poslouchali, vyhlášením cen SDGs naše spolupráce s Asociací společenské odpovědnosti samozřejmě ještě nekončí. Konkrétně v dalším díle spolu vysadíme stromy na Vysočině a těšit se můžete třeba i na rozhovor s Georgem Kelem, jedním z největších světových odborníků na udržitelnost a ESG, který taky vystoupil na Global Goals Summitu 13. října. A ještě jednou připomínám, že v podcastových aplikacích si můžete poslechnout i medailonky jednotlivých vítězů cen SDGs Pro tento týden je to už všechno, mějte se krásně a žijte udržitelně.